0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 98e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Chip and qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 décembre, il est exactement 7h30, un enregistrement très matinal aujourd'hui, car nos deux invités ont un programme très chargé aujourd'hui, particulièrement le premier qui, vendredi, a vécu une belle soirée sur la scène de l'Olympia à Paris, puisqu'il y a reçu le trophée de marin de l'année 2022. Vous l'avez bien sûr connu, il s'agit de Jean-Baptiste Bernaz, champion du monde cette année d'île cassette autrement dit de Lazer, qui est du côté de Tigne, où il participe aux étoiles du sport. Salut Jean-Baptiste Bonjour Axel. Notre deuxième invité était lui aussi présent vendredi soir à l'Olympia. Il a fait partie du jury de, du Marin de l'année. Il a été directeur de l'équipe de France jusqu'à la précédente Olympiade et est désormais le directeur technique national de la Fédération française de voile. Il s'agit de Guillaume Quilino. Salut Guillaume.
1: Bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous.
0: Eh bien, messieurs, euh, avant de revenir sur cette belle soirée parisienne vendredi dernier, euh, Jean-Baptiste, un, un petit mot, tu es, euh, comme je disais, en introduction euh, aux étoiles du sport à Tine. Est-ce que tu peux nous expliquer ou rappeler à ceux qui connaissent euh, ou ceux qui connaissent déjà en quoi consiste cette manifestation qui fête, je crois, cette année sa 21e édition
2: C'est ça, bah, les étoiles du sport, c'est euh, avant tout la rencontre entre beaucoup de sportifs et, et beaucoup de partenaires de... De, du monde sportif, comme la Française des Jeux, enfin, on va, ne on va pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de sponsors, mais en tout cas c'est une fête du sport en fait, on se retrouve, euh, moi c'est ma première édition donc je découvre aussi un petit peu, euh, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de conférences, on rencontre des experts euh, du climat par exemple ce matin, euh, voilà et puis tout ça dans un cadre assez incroyable, on est au Club Med de, de Tignes, donc on a accès aux pistes quand on, on a un peu de temps libre. Euh, mais euh, comme tu l'as compris, on n'a pas beaucoup de temps libre les parrains et les, les filleuls parce qu'en fait, le concept, c'est de venir avec euh, une personne qu'on a choisie comme étant une espoir ou un espoir. Euh, moi, j'ai choisi Louise Cervera euh, qui fait le même support que moi et, euh, et qui a fait un beau dernier mondial. Euh, voilà, on devait venir euh, avant le Covid et puis euh, ça a été annulé, donc on a, on a remis ça et puis euh, à la fin de la semaine, il y a une étoile de la semaine qui est, qui est, qui est déterminée et qui part avec une bourse... Euh, euh, FDJ, donc, euh, qui va avoir un petit coup de pouce pour, pour lancer sa, sa carrière de haut niveau.
0: D'accord. Et Louise, tu l'as choisie. Pourquoi Tu la connaissais
2: C'est ça. Bah, Louise, déjà, on se connaît parce qu'on arpente un peu les mêmes plans d'eau. Et puis surtout, on s'entraîne ensemble en préparation physique. Elle est canoise. Euh, et donc euh, voilà, on, on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est vraiment une personne que, bah, que j'apprécie parce qu'elle a, elle a le couteau entre les dents. Euh, elle a un très bon esprit et puis, euh, et puis voilà, elle, elle en veut donc ça me, ça me paraissait logique que, que, que d'emmener Louise.
0: Et elle, elle prépare aussi, elle, elle est aussi, elle prépare aussi les jeux Elle, 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 elle Raconte-nous un petit peu ce qu'elle qu fait actuellement, quelle est son activité sportive
2: ben, C'est ça, en fait, elle est, elle est presque un peu trop avancée pour les étoiles du sport parce qu'elle euh, est, elle est déjà. Euh, ben, elle fait 12e au dernier championnat du monde donc c'est de, de laser enfin Gilka 6 pour le coup. Et euh, donc c est, c est, elle est déjà très avancée, mais en fait quand on, je l'avais choisie, elle venait juste de passer, euh, donc avant le Covid, elle venait juste de passer en, dans la catégorie. Elle était une jeune avec plein de promesses devant elle, et puis aujourd'hui elle est en train d'essayer de, de se qualifier pour les Jeux Olympiques, donc c'est déjà une, une athlète aguerrie, on va dire.
0: Bon, donc tu n'as pas eu le temps de rester très longtemps à Paris, tu as enchaîné directement sur Tigne.
2: Exactement, j'ai profité du dernier train. Encore en activité.
0: Bon, eh ben, écoutez, re revenons maintenant tous, tous les deux sur cette élection du marin de l'année 2022. Guillaume, tu, comme je disais en introduction, tu, tu faisais partie euh, du jury en tant que directeur de technique national de la fédération. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, se sont déroulés les débats J'ai l'impression que ça a été particulièrement serré cette année.
1: Oui, j'avais la chance de faire partie de ce beau, euh, de ce beau jury qui s'est tenu euh, à l'Assemblée nationale à l'invitation de, de, de députés, euh, Jimmy Pain et, et Claire Pitola. C'était euh, un cadre, un cadre très sympathique pour, euh, pour réfléchir à, à, à ça et, à, et au choix du marin de l'année. Euh, bah, difficile parce que euh, je, mais je pense que j'ai un petit peu l'habitude de ça ayant été membre du, du comité de sélection pour les Jeux Olympiques de la fête des les huit dernières années. Euh, le, le panel, euh, en tout cas les six euh, nominés, avaient toutes et tous un, un, un super niveau. Et c'est vrai que bah, c'est euh, difficile de choisir. Notre sport... Euh, regroupe maintenant euh, des disciplines qui vont euh, du, du, du kite et de la wing euh, si, si on prend euh, ce qui euh, ce qui fait partie de, de la glisse enfin, une partie de la glisse hein, parce que bien évidemment il y a, il y a la planche à voile et notamment euh, on avait deux nominés euh, en planche à voile, et puis, euh, bien sûr, jusqu'à la course au large, euh, en passant euh, en passant par, par les dériveurs et, euh, et toutes les disciplines olympiques. Et là, effectivement, on, on revenait tous, entre guillemets, revenait, parce que je, je n'y suis pas allé, mais euh, de, de, de la route du Rhum, euh, et donc, forcément, euh, les projecteurs médiatiques étaient, euh, étaient c'est bien normal, sur cette course magnifique de la route du Rhum, et donc... Euh, Maljury euh, avait à voilà à choisir entre des profils euh, très différents, euh, avec euh, aussi euh, Pauline Courtois qui a fait euh, et son équipage qui ont fait une saison euh, complètement dingue en, en match race euh, féminin, euh, Charles et, et Caudrelier et Thomas Ruyant euh, pour leur victoire dans la Route du Rhum et évidemment euh, JB pour pour ce titre bah, historique, hein, faut pas avoir peur de le dire puisque c'est justement euh, jamais arrivé. Euh, à un français euh, de devenir champion du monde de d'île cassette ou laser on a qu'à employer les deux termes parce qu'il y en a un qui est un peu plus populaire que l'autre et la, la dernière fois euh, c'était en 94 je crois un certain un certain Pascal Lacoste et c'était le tout début euh du laser euh, du laser olympique, puisque le laser était euh, allait être au jeu pour la première fois en 1996. En On a aussi euh, Thomas Le Breton qui a dû faire une grosse performance sur un mondial, mais c'était pas un mondial euh, de, de classe, euh, ce, ce fameux mondial qui se tient que qu'une qu fois par an et qui euh, et qui regroupe les meilleurs de la planète. Euh, donc, euh, ce qui est ce qui est sympa dans le laser euh, et, et d'impressionnant, c'est que c'est notre discipline universelle. Quand je dis notre, je parle des dix disciplines olympiques. C'est euh, la discipline ou les disciplines, si je prends, euh, si j'ajoute le, le laser radial, qui, qui assure l'universalité de la voile. Donc, euh, euh, su, sur le mondial que gagne JB il y avait 47 nations représentées euh, sur, sur 126 participants et, et dans les dix premiers, euh, il y avait neuf nations différentes. Donc c'est euh, une discipline qui est pratiquée euh, quasiment dans, dans le monde entier parce qu'elle est, qu est accessible et du coup ça donne une, une véritable adversité.
0: Oui, c'est finalement c'est euh, donc il est je crois qu'il y a eu un deuxième tour de scrutin qui s'est joué à une voix avec Charles Caudrelier. C'est c'est un peu ce côté historique, euh, cette cette côté performance jamais réalisée qui qui a fait pencher la balance en faveur de, de Jean-Baptiste.
1: Oui, bah c'est sûr que donc euh, si on revient sur sur la performance de, de Charles, c'est sûr que euh, pulvériser, c'est pas battre, c'est pulvériser le record. Euh, de la traversée sur euh, une machine complètement euh, extraordinaire, se euh, labore euh, forcément... Euh c'est un exploit remarqué, et remarquable, et, et effectivement, euh, en, en face, on avait la performance de JB, et, et je crois que oui, euh, le fait que c'est jamais été fait, euh, que JB cherche cette cette victoire depuis depuis longtemps. Hein. Moi, c'est effectivement quelque chose que j'ai dit au jury. JB, il a deux grands objectifs, il les il les dira mieux que moi, mais euh, c'est euh, le titre mondial, mondial pardon et la médaille olympique voire voir le titre olympique j'espère j'y vais euh, oui. et, et, et du coup cette année il a coché euh, une un de ses deux grands euh, objectifs et, et je trouve que ben bah voilà c'était extraordinaire et qu'il puisse être euh, honoré comme marin de l'année je connais euh, Très bien JB et je pense que c'était important pour lui le titre mondial. C'est quelque chose qui était euh, qui était important, mais la reconnaissance euh, de ses pairs, des journalistes qui ont voté euh, lors de cette belle soirée, on voit qu'à qu l'applaudimètre mètre, euh, il méritait largement euh, ce titre euh, de marin de, de l'année. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose d'important pour lui et, et je suis euh, je suis content, je suis fier qu'il ait pu euh, qu'il ait pu ramener ce titre chez lui.
0: Bon, eh ben, on va demander maintenant à le ce qu'il en pense, Jean-Baptiste. Est-ce que c'était déjà une, une surprise pour toi? Est-ce que tu t'étais tu, imaginé marin de l'année compte tenu de, de ta saison ou, euh, ou tu t'y attendais? Quoi, comment, comment, quel a été un peu ton, ton sentiment immédiat quand, euh, quand Antoine Albault, le président du jury, a annoncé que, que c'était toi le marin de l'année?
2: Ben déjà ça a été une vraie surprise parce que je ne l'ai pas su avant. Euh, il paraît qu'il y a eu des fuites. Moi j'ai pas j'avais pas mon téléphone. Donc ça a été. Je l'ai découvert vraiment sur la scène. Et ça avait un, un, une vraie saveur que de pas savoir parce que. Euh, bah, comme je l'ai dit, fin, tous, les, tous les marins. Fin, Guillaume vient de le rappeler. Tous les marins qui sont autour de moi, c'est pour moi des, des très grands. Ils ont tous euh, fait des, des performances incroyables. Euh, il y en avait même dans le public hein, de, de ces personnes-là qui ont fait des performances incroyables. Donc, je, je croyais en mes chances parce que le championnat du monde de laser, voilà, c'est pour moi. Hein, c'est toujours pareil. <rire> pour moi qui qui est grandi euh, avec cet objectif de, de mondial de laser, j'ai pu aller quelques fois dans la dans la maison de Robert Shade, qui est un peu la légende de, de, mon, de mon support. Et il avait toutes ses plaques, parce qu'il l'a gagné dix fois, lui. Donc, il avait toutes ses plaques alignées le long de son mur. Et, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que les noms que je, je, je capte aussi sur, sur cette plaque sont, sont assez incroyables. Et ça fait très longtemps que je cours après. Euh, donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un de mes deux sommets hein, de, de ma carrière. J'ai vraiment à cœur les Jeux Olympiques. Mais le championnat du monde, sportivement, pour moi, c'est vraiment... Euh, le, le, bah, la compétition la plus dure euh, de mon support donc euh, voilà j'étais certain de, euh, que, que je, je méritais ma place sur scène euh, après il euh, y a un jury hein, donc euh, euh, c'est difficile d'appréhender les autres performances parce que voilà c'est des grands marins c'est complètement d'autres disciplines c'est très compliqué à comparer donc euh, voilà c'était une vraie surprise et, euh, et comme le disait Guillaume en plus on sortait de de, bah, de la traversée hein, jusqu'à la Guadeloupe cette belle route du Rhum et ils nous ont fait vibrer parce que moi j'ai suivi à fond et, et c'est sûr que les, les projecteurs à ce moment-là étaient quand même tournés vers, vers la course au large
0: ouais, ouais, tu parlais de, du, du Brésilien Robert Sheet 10 fois champion du monde de laser on peut aussi citer Ben Hensley, Tom Slingsby Tom Sling il y, y a eu plusieurs oui vas-y
2: ben Hensley, je suis exéco avec lui. Hein. Ben Hensley, il a gagné qu'une <rire> fois. Voilà, <exactement. rire> non, bon, il a quelques médailles autour du cou, par contre.
0: Il a quelques médailles d'or euh, olympiques autour du cou. C'est clair. Euh, tu, comment tu prends cette récompense euh, euh, Guillaume disait que que, euh, que c'était aussi important ça, la, la reconnaissance de tes pères. Est-ce que est-ce que est, tu le prends aussi comme ça
2: Bien sûr, en fait, euh, on a tous des, des des motivations un peu profondes. Et moi, j'avais envie de marquer mon, mon sport et. Euh, ben voilà de mettre mon nom sur 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 cette belle coupe alors on est d'accord que c'est pas une performance sportive en elle-même parce que j'adore le sport aussi mais par contre c'est une vraie reconnaissance et, et ça me fait plaisir de ben de de me rendre compte que cette performance elle, elle est pas chère qu'à moi-même c'est aussi une vraie performance dans le monde de la voile et voilà c'est c'est une vraie fierté que que d'avoir été été élu marin de l'année
0: Guillaume, je crois que c'est la septième fois, je crois, qu'un qu marin olympique reçoit ce titre de marin de l'année sur, sur une vingtaine d'éditions. Donc, c'est à peu près une fois sur trois. C'est important aussi que, 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 en France, on est quand même un pays très course au large où on met beaucoup en avant la, la course au large. C'est important que régulièrement de, de rappeler aussi que, que les, les athlètes olympiques font, font un sport très difficile, que, que gagner des médailles, gagner des titres dans les grandes épreuves internationales, c'est pas donné à tout le monde.
1: Moi, je crois que c'est capital alors il faut surtout pas opposer euh, ces mondes là hein. cette cette vrai. soirée elle est vraiment merveilleuse et tous les gens qui ont été qui ont été honorés ce, ce soir là euh, le mérite euh, le mérite amplement la course au large c'est quelque chose qui est capital pour nous et, et donc euh, c'est c'est génial qu'on fasse la part belle à cette partie-là de notre sport. Euh, oui, donc j'ai les mêmes chiffres que toi, donc on a compté pareil, je crois, 14, euh, 6 ou 7 pour la voile olympique et, et une pour les autres disciplines de haut niveau, une seulement euh, pour l'instant, donc pour Antoine Albo, qui était donc le président du jury cette année, très bon président d'ailleurs, euh, donc voilà, on, a, on, on aura aussi, à, je pense, à, à honorer euh, des, des performances euh, dans, dans tout ce qui est glisse, extrême glisse, parce qu'il y a vraiment euh, des choses, euh, des choses brillantes. Mais oui, la voile olympique, euh, ben, c'est aussi l'ADN de notre fédération, euh, suivant même les. les... Les endroits, les personnes avec qui on discute, c'est la partie essentielle de notre fédération. Hein. Donc faut, voilà, faut, Moi, je, une fois qu'on va se quitter, je vais passer trois heures avec l'Agence nationale du sport à parler à parler Jeux olympiques. Euh, et effectivement, euh, les, les marins de la voile olympique euh, consacrent euh, toute leur vie. Ils dédient euh, l'ensemble de leur journée. Ben voilà, On, on attaque ce matin à 7h30, euh, avec JB, je sais pas JB, si es déjà allé courir un petit peu avant ou pas, mais mais ils ont des journées, euh, ils ont des journées extrêmement longues, euh, des, des, ils dédient leur leur vie à ça. Euh, C'est de plus en plus médiatique et, et merci de d'y participer. Euh, mais voilà, ça reste en chemin. Euh, le la chance qu'on ait les Jeux Olympiques chez nous dans un petit peu moins de 600 jours. Euh, nous aide dans la médiatisation de ces championnes et, et de ces champions, euh, et, et je trouvais aussi qu'il y avait ce clin d'œil à faire un petit peu, euh, voilà, pour euh, pour montrer euh, notre proximité avec les Jeux Olympiques, euh, parce que je trouve que pour l'instant on n'a peut-être pas, on, la France n'a peut-être pas encore assez embrassé ces euh, Jeux Olympiques, n'a peut-être pas assez euh, mesuré la chance que que nous avons d'avoir euh, les Jeux Olympiques euh, chez nous. Et, et donc, je trouvais que c'est aussi ce clin d'œil. Euh... De, de, de choisir un, un marin olympique comme marin de l'année 2022 c'était un bon un bon signal à, à envoyer pour notre proximité au jeu et puis pour voilà continuer la, la médiatisation et, et rendre hommage à ces performances extraordinaires parce que bon voilà on est on est là pour parler de JB aujourd'hui et encore une fois devenir devenir champion du monde de laser avec des nations qui qui, qui sont une très très forte tradition euh, de, ce, de ce support là, c'est vraiment une, une, superbe, une superbe perf. Quoi. Puis aussi, euh, moi, ça tord un petit peu euh, le coup à certaines idées. Euh, voilà, qu'en France, euh, le laser, euh, on ne peut pas y arriver. Bah, ça fait des années que JB y arrive très bien. Il a été vice-champion du monde en, en 2016. Il est toujours, euh, toujours dans les dix premiers. Et puis là, cette fois, il est allé chercher le, le Graal. Quoi. Mais euh, c'est aussi montré que. Ben, euh l'île cassette ou laser c'est pas euh, c'est pas réservé euh, aux australiens on est aux Néo et, et aux anglais.
0: Justement, faisons un petit retour hein, quelques mois en arrière, JB et ce championnat du monde au Mexique qui a eu lieu fin mai, si je me souviens bien. Euh, Qu'est-ce que tu gardes un peu de, de cette compétition On parle parfois, de, pour certains marins, on parle parfois d'une espèce d'état de grâce qui leur permet de, de gagner. Est-ce que tu est as connu un peu cet état de grâce euh, sur cette compétition ou est-ce que ça a été un titre de, difficile, à, forcément difficile, mais que, comment, que, comment tu te souviens de ce championnat du monde au Mexique
2: alors il y, a eu, il y a eu plusieurs phases, il y a eu, eu un début de championnat qui ressemblait un peu à ce que je faisais depuis euh, quasiment cinq ans, six ans, donc j'ai commencé par, euh, par bien naviguer, euh, construire bien mon championnat, et en fait euh, la vraie bataille elle a, elle a duré à la fin, parce que j'ai pas eu l'impression de me, me battre par rapport aux autres, j'ai l'impression de me battre plus par rapport à moi, euh, ça fait quelques années que je rate le titre à pas grand-chose euh, sur une manche à une BFD deux jours avant la fin ou le dernier jour. Et en fait, euh, sur ce sur ce mondial-là, euh, peut-être avec des nouvelles idées grâce à, à, mon, à mon nouvel entraîneur Nico, mais en tout cas, j'ai euh, le dernier jour, j'avais <rire> pour reprendre son expression, j'avais un penalty à tirer sans gardien parce que j'avais mmh. quelques points d'avance. Et, euh, et la première tentative, j'ai quand même réussi à la mettre dans les gradins. Euh, avec une BFD euh, et en fait euh, ben je pense et ça ne me fera pas gagner peut-être pas toutes les régates jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques mais je pense que ce qui a suivi ça a été un peu euh, ric en termes de timing pour faire la dernière course du jour et, euh, et en fait on, dans ces cas-là on est assez tenté de se dire euh, pourvu qu'elle n'ait pas lieu je suis champion du monde euh, et en fait euh, à 5 minutes près en gros on n'avait pas le droit à un rappel général donc euh, on, il a réussi à envoyer la manche et cette manche-là euh, je fais exactement ce que j'avais prévu euh, sur la première en fait hein, mais j'avais un top 7 à faire pour être sûr de d'être champion du monde et je, je fais un top 7 sur cette manche là donc j'ai vraiment eu l'impression d'aller gagner mes Jeux Olympiques euh, euh, pardon
0: <rire>
2: j'ai vraiment exactement, non, j eu vraiment la sensation de gagner ces championnats du monde et c'est vraiment une victoire sur moi-même euh, plus que sur mes adversaires parce que je pense que veillistiquement parlant euh, c'est un Dès le début du championnat, j'étais vraiment dans le match, mis à part la première manche, où à la fin, je me dis quand même, qu'est-ce que je suis là Je venais de faire 19e, on me sentant pas très rapide, et ça a été très très dur, et, et là, je passe l'arrivée, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Ça va être dur, je suis très loin de mes objectifs. Bon, après, voilà, c'est une course sur sur les 12 qu'on a couru, donc euh, on s'est bien mis dedans, et derrière, il n'y a pas eu de faux pas et jusqu'à la fin où euh, voilà je me suis vraiment euh, fait violence et je, je pense vraiment avoir passé un, un petit cas parce que ces petits points durs euh, qu'on peut appeler manteau ou euh, ouais le manteau tout simplement ben plus ils durent dans le temps et plus ils sont euh, ils sont durs à, à sauter au dessus et là ben, j'ai eu une belle opportunité de le faire Nico m'a aidé et, euh, et voilà ça s'est bien, bien fini euh, j'espère que ça va m'aider pour la suite en tout cas
0: oui, je me je souviens, on s'était parlé en juin, juste après ce titre, tu m'avais parlé aussi de, de soulagement. Pourquoi pourquoi du soulagement C'était, On rappelle hein, que tu fais du laser depuis euh, depuis des années et des années. Tu as commencé en équipe de France, je crois, il y, a, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Est-ce que c'est un soulagement pour tout, tout ce que tu as fait avant, d'être enfin récompensé Comment, comment est-ce que tu peux expliciter un peu
2: ben, C'est un soulagement. Alors. Déjà, j'étais je, je, très fier de, des performances que j'avais déjà réalisées. J'ai été vice-champion du monde, comme l'a dit euh, Guillaume. J'ai beaucoup de, de podiums en Coupe du Monde. Je n'avais jamais eu à rougir de, de ma carrière, mais il me manquait euh, vraiment. cette. Euh, ça fait un, très longtemps que j'ai envie d'être champion du monde, Enfin, comme tous ceux qui pratiquent le laser à haut niveau, j'imagine. Mais euh, je, en fait, le soulagement il vient du fait que je, je savais que j'en je, étais capable mais euh, je l'avais jamais fait. Donc en fait, euh, il y avait toujours ce cette petite étape qu'il fallait concrétiser en fait. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir le niveau vélistique, j'avais l'impression de, de mettre le travail qu'il y avait besoin pour y arriver, mais ça tombait jamais, j'étais jamais très loin mais ça me voilà, j'ai l'impression de au début, je me disais putain, j'ai pas de chance. Et puis euh, le temps passe et puis en fait, c'est c'est pas de la chance, c'est c'est ce qu'on met en place pour pour y arriver. Et donc là le soulagement c'est que ben je sais que j'en suis capable. Donc euh, c'était aussi tout l'enjeu de cette préparation olympique elle était courte euh, et j'avais pour consigne à moi-même c'est que si je veux gagner une médaille olympique, il faut que j'arrive à passer ce, ce petit cap, et donc j'avais coché ce mondial-là j'avais coché ce, cette date-là pour, euh, bah, pour le faire sauter euh, ce, ces petits points durs des derniers jours et bah, voilà, c'était chose faite, donc euh, je suis vraiment soulagé parce que maintenant j'attaque ma campagne olympique où il n'y a plus qu'un seul objectif euh, les Jeux Olympiques, alors même si euh, les champions du monde, on, on va les faire, on va les faire à fond, j'espère même être champion du monde encore, mais euh, le, le gros objectif, ça reste les Jeux Olympiques, et, et c'est une vraie étape, une étape ouais. super importante.
0: Guillaume, tu le disais, hein, tu connais JB de, depuis longtemps, tu as été euh, longtemps aussi directeur de, de l'équipe de France. Est-ce que finalement ce soulagement, euh, il, est, il est partagé par toi J'imagine que toi aussi, tu sentais euh, que, que euh, Jean-Baptiste était, était capable d'aller chercher ce, ce titre mondial. Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence cette fois-ci selon toi, vu, vu d'un peu, un peu de l'extérieur
1: dans, dans, la, dans la haute perf, les différences, elles sont parfois euh, vraiment... Euh vraiment faible. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que JB euh, le potentiel, euh, il l'a, euh, il l'a depuis très longtemps. Hein. On, on l'a rappelé tous les deux euh, vice-champion du monde en, en 2016 et je pense qu'il l'avait déjà, euh, qu'il l'avait déjà avant. Euh, il est reparti. Euh, moi, je me souviens d'une conversation avec euh, avec JB euh, après. Euh, après, après les Jeux, on est encore, à, on est encore à Tokyo. Euh, on, on évoque un peu la suite. Euh, il a beaucoup réfléchi, JB, beaucoup discuté avec Philippe Porniac, le directeur de l'équipe de France. Euh... Euh, beaucoup discuté avec ses entraîneurs euh, et, et donc il y a il y a, a l'arrivée de, de Nico Lebert euh, puisque c'était vraiment un entraîneur avec lequel JB souhaitait travailler depuis euh, depuis longtemps donc euh, ça c'était une vraie euh, une vraie motivation et, euh, et je crois que le déclic c'est euh, c'est d'y croire euh, d'y croire encore plus quoi voilà euh, JB il parle assez euh, librement euh, de hein, écrit un combat contre lui-même euh, ben je crois que c'est qu'il était prêt euh, il était prêt à gagner ce combat et à, et à se montrer à lui-même euh, ce que tout le monde sait, c'est qu'il est capable d'être champion du monde quoi. Donc euh, voilà, je pense qu'il était, il était prêt, il était mûr euh, ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que chez les autres champions, il euh, faut rappeler qu'il y en a plein, 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 plein qui sont jamais champions du monde euh, et, et donc euh, ouais, la maturité euh, l'envie de l'envie de briller à la maison euh, d'avoir d'avoir les jeux chez soi ben ça peut ça peut galvaniser je devrais dire en tant que DTN ça doit galvaniser parce que ça peut ça peut tétaniser certains et et à l'inverse euh, ben, JB il a dit tout à l'heure que il souhaitait euh, marquer l'image de son sport quoi de plus beau que de marquer euh, son sport euh, sur des grandes compétitions euh, sur des grandes compétitions à la maison donc je pense qu'il s'est relancé euh, dans cette préparation olympique après y avoir réfléchi euh, pour les bonnes raisons avec beaucoup d'envie sur le laser sur l'île cassette mais aussi euh, une pratique sur d'autres sur d'autres supports euh en, en match race euh, notamment, donc ce qui lui permet de peut-être pas avoir de lassitude sur ce bateau euh, très exigeant physiquement, qu'est est le qui l'île Cassette, et, euh, et de continuer à apprendre d'autres choses, euh, d'être d'être en équipage, donc de, de développer d'autres compétences, euh, ce qu'il a ce qu'il a brillamment fait aussi euh, aussi cette saison.
0: Ouais, on va en reparler justement avec toi, JB, du, du match racing. Mais juste avant, un petit mot sur, sur l'importance aussi du, du coach. Tu, tu, tu as beaucoup souligné euh, l'importance du, du travail que tu as fait en amont de ces championnats du monde avec Nicolas Lebert. Qu'est-ce qui, ancien spécialiste de, de 470, qu'est-ce qui t'a apporté concrètement
2: Je peux prendre un exemple, mais en fait, on, déjà, on a eu une saison assez. Euh courte en termes de préparation parce que on, on, même si on se connaissait on a, on a eu besoin de, de, de poser nos marques et pour ça on a fait un peu commando euh, donc de fin janvier jusqu'à fin avril euh, bah on était dans la prépa que du championnat du monde euh, qui était un tout petit peu décorrélé des Jeux Olympiques parce qu'il y avait une grosse euh, une grosse pause on va dire derrière avec un, un, peu, un peu moins de laser mais en tout cas jusqu'au championnat du monde on avait besoin de trouver nos marques, de prendre de la confiance dans nos, dans nos discussions euh, ce qui m'a emmené, c'est euh, l'authenticité, en fait, de l'honnêteté. De et en fait, il n'y a rien de mieux pour résumer tout ça que mon deuxième jour du championnat du monde. Je, je, je finis ma, ma journée en, en passant en tête du championnat, donc avec trois manches dans le top 5, il me semble. Et donc, je, je passe premier du championnat le, le soir du deuxième soir. On est en qualification. Il reste une journée de qualif et après, on passe en finale. Donc, avec les 50 meilleurs qui se battent entre eux, quoi, avec moins de place. Et, euh, et là, on rentre le soir. Moi, j'étais super content de ma journée avec deux super J'étais dans le coup. J'étais en train de construire mon championnat. C'était super. Et, et on fait un petit euh, bilan. Et puis, il me dit, euh, on sera pas champion du monde comme ça. Alors, euh, alors là, moi, je, je je me dis, mais de quoi il, de quoi il me parle Je viens de faire une super journée. Je dis, alors... Je, mon intelligence à ce moment-là, c'est c'est grâce à la confiance qu'on a créée à ce moment-là, c'est que je me dis, bon ben, bah, ok, si tu veux, et alors propose-moi quelque chose, qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu pas content Il me dit, ouais, les départs, on, on sera pas champion du monde en faisant des départs comme ça. Et c'est quand même un thème récurrent, je pense, pour tous les laseristes, mais moi, depuis des années, je, je bataille un peu sur les départs. Et là, il me dit, ben bah, voilà, on va tenter d'être soit plus précis, soit d'attaquer un peu plus sur les... Sur sur les bordures. Demain, c'est un jour de qualification, on peut encore essayer des choses. Il y aura moins de densité, disons, sur, sur la ligne de départ. Euh, Allons-y, essayons, parce qu'il va falloir le faire avant les finales. Il ne faut pas qu'on découvre ce problème pendant les finales. Et donc, le lendemain, je, je pars sur l'eau avec cette idée en tête et je fais mes deux départs les plus agressifs qui payent, parce que derrière, je fais deux super manches Et en fait, ça me lance complètement dans la stratégie du Mondial où le départ était très important. C'était un bord obligatoire, mais pas loin. Et donc le départ était vraiment primordial. Et vu que j'avais déjà, je m'étais déjà mis dans la tête que c'était hyper important, ben les finales elles, elles, ont, elles ont glissé en fait. Et donc ça c'est une, une des, des belles images qui montre que, ben en fait, il, il m'a emmené de l'authenticité, mais en même temps il fallait, la, fallait créer un, un état de confiance avant ça parce que. Euh, un coach euh, qui vous... Qui, euh, D'ailleurs, le matin, il n'était pas fier parce que le matin, en se réveillant, le lendemain, il me dit euh, « Bon, j'ai peut-être été un peu fort hier soir. Euh, fais attention quand même. Les black flags, ça peut aller vite. <rire> » Donc, c'était... Euh c'était euh, voilà c'était une belle preuve de confiance que de, de rester ouvert à ce moment-là quand il me parle et cette confiance en même temps j'ai envie de dire elle s'est créée parce que voilà j'avais comme l'a dit Guillaume j'avais envie de travailler avec lui on a on a eu une, un super hiver euh, hyper productif on a on a réussi à revenir au parce que j'avais une grosse pause quand même après les jeux et donc on a réussi à revenir au niveau vélistique et puis en même temps à créer notre relation de coach entraîné et coach coureur et donc voilà aujourd'hui on est on est dans cette démarche là et Nico il s'est positionné exactement là où j'ai besoin de lui c'est à dire c'est en fait c'est la tête froide de mon projet quand quand bah, je déraille tout simplement donc il, il tient les clés un peu de de mon projet autant que moi
0: Bon, bah c'est un, un, un beau tribute, comme on dit, à, à ton entraîneur. C'est vraiment important, les entraîneurs. On en reparlera tout à l'heure avec Guillaume. Euh, la suite pour toi, Jean-Baptiste, sur cette année, bah, il y a eu aussi une victoire aux Jeux méditerranéens. Tu as été sacré champion du monde militaire à Brest, à peine rentré du Mexique. Et il y a eu surtout aussi une belle campagne en match racing euh, sur le World Match Racing Tour euh, aux, aux états unis Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment déjà tu avais monté ce projet comment ça s'est passé là-bas Je crois que vous avez, gagné, euh, vous avez terminé sur le podium, il de, 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 y avait quatre épreuves, je crois que vous avez terminé sur le podium de deux ou trois épreuves et, et notamment gagné une, si je ne me trompe pas.
2: Exactement. En fait, euh, le match race, euh, pour moi, déjà il faut remonter un peu dans le temps, c'est l'activité qu'on faisait quand il faisait trop froid pour faire du laser. Moi, j'ai grandi euh, au pôle d'Antibes et on avait la chance d'avoir ce pôle de match racing avec euh, des gens comme Lionel Vanderoven, je ne sais pas si des gens se, se rappellent, qui est décédé, euh, qui était euh, qui a navigué sur Ville de Paris, qui, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier parce que sur les mois de décembre et janvier, on, avait le, on faisait le parti, euh, c'était l'idée de mon entraîneur de l'époque, Lionel, de couper pour euh, remettre euh, des bases dans les sensations quand on allait reprendre en, en, en février. Et donc, on faisait deux mois de, de match racing et donc, je fais ça depuis que j'ai... Euh, 15-16 ans, quoi. donc on a appris à bah, tous les solitaires qu'on était, c'est-à-dire tout le pôle de laser, on était 5-6, ben, on s'était réparti les tâches sur ce bateau euh, acquis, hein, et on a appris à, à naviguer sur des bateaux un peu plus gros, et à faire ce, ce magnifique jeu que le match racing, et depuis, euh, dès que j'ai un peu de, de temps dans mon planning, j'essaie de, de m'organiser pour faire les, les championnats de France, donc on a gagné une fois en jeune, on a gagné deux fois en senior, euh, donc euh, voilà c'est vraiment une histoire longue le match racing euh, mais j'arrive pas à en faire euh, aussi professionnellement que certains j'arrive pas à faire une année complète donc euh, je suis obligé de prendre des, des gars qui sont déjà bien rodés sur le gros bateau donc j'ai une équipe qui, qui est devenue aussi c'est devenu aussi mes, mes amis hein. et l'année dernière quand, euh, quand euh, on a regardé le planning avec le championnat du monde qui était au mois de mai on s'est dit que ça nous laissait une belle fenêtre sur l'été. Plutôt que de faire une pause et partir en vacances, on s'est dit qu'on allait partir en vacances tous ensemble pour, pour aller faire du match racing aux US. Donc, il y a une belle tournée avec quatre épreuves. Euh, une à Détroit, une à Chicago et deux à New York. Donc, c'est un tour qui est prévu pour les enchaîner. Ils appellent ça le Grand Slam. Ouais. Et, euh, et voilà, ça a été super riche parce qu'on était rarement sorti de France pour faire du match racing. Et là, on a, on a rencontré euh, bah, différents équipages de différentes nations avec différentes manières de, de naviguer. On a eu des jurys aussi qui, qui arbitraient différemment. D'ailleurs, je, je veux faire un hommage aux, aux arbitres français parce que on a la chance d'avoir des très très bons arbitres en France et on a été très déçus de la qualité de l'arbitrage américain. Et donc, euh, bah, tout ça, ça nous a ouvert une belle porte parce que c'était pas du tout prévu, mais on a été invité à la finale de. Euh, du World Match Race Tour, là, qui ah oui. a lieu du 13 au 18 décembre en, en Australie, à Sydney. Et donc, euh, on a dû trouver un peu de sous quand même pour y aller. Et merci à la Fédération de nous aider à nouveau dans ce nouveau projet. Et donc, on part. Euh, donc, moi, je vais pas faire la fin des étoiles du sport parce que je vais redescendre et prendre l'avion pour aller à, à Sydney et, et défendre nos chances pour un, un nouveau titre mondial. Ce serait bien.
0: Ouais, bah là, tu, là tu, 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 tu vas vraiment te frotter à l'élite du, du match race mondial, hein, parce que je crois qu'il y, y a un peu tous les meilleurs à, à Sydney.
2: Normalement, ouais, normalement j'ai l'impression qu'il y a une belle, une belle, une belle brochette. Euh, voilà, on va... Au pire, on apprendra, hein. on ne perd jamais en match race, on apprend. C'est un jeu qui, est, qui représente un petit peu ce qu'on fait nous aussi en flotte, mais en, un, plus, un peu plus serré, un peu plus spécifique sur le règlement, sur… Mais ça m'amène beaucoup de, c'est très complémentaire avec ma pratique parce que ça m'emmène beaucoup de sérénité dans les zones de contact en laser parce que du coup je sais où j'en suis, je sais si j'ai le droit, pas le droit, euh, voilà c'est c'est très très important et puis ça ça emmène aussi une une certaine euh, je sais pas comment dire aura auprès des juges parce que c'est les mêmes qu'on a en match racing, c'est les mêmes qu'on a en, en flotte et euh, ben quand il y a un cas entre entre, je sais pas, moi, même Robert Scheidt ouais. et, et, et moi, en fait, ils se disent, bon, JB, quand même, il, il touche déjà à ça en match racing et donc, il y a de bonnes chances que que ça se tourne vers moi.
0: Quoi. <rire> ils se viennent du Grand Blond. C'est ça, euh... c'est
2: bien, c'est important. <rire> Gu
0: Guillaume, justement à la Fédération, est-ce que, est que vous encouragez un peu les, les athlètes olympiques à aller toucher d'autres supports, ou est-ce que là, avec la perspective des Jeux de Paris 2024, qui sont vraiment une, une priorité, j'imagine, absolue à la Fédération, de, vous, vous leur demandez de se focaliser uniquement sur, sur leur support, quelle qu est un peu la politique suivie à la Fédération, de ce côté-là,
1: Philippe Bourgnac, donc le directeur de l'équipe de France, euh, est, euh, est complètement convaincu de cette euh, double pratique. Enfin, donc euh, là, là en l'occurrence, c'est du match race, mais ça peut être euh, pour des planchistes. Euh, euh, par exemple, pour un Nicolas Goyard d'aller faire la PWA. Donc, euh, avec 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 PH, on est on est convaincu que c'est une c'est une bonne chose de de s'ouvrir à d'autres euh, supports de haut niveau avec. Euh, Bien sûr, la, la limite qu'il faut pouvoir faire euh, bah, le, le volume nécessaire dans sa discipline pour laquelle on se prépare pour les Jeux. Donc, euh, bien sûr, c'est pas c'est pas à la place d'eux, mais 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 plutôt en plus quoi. Et, et ça va dépendre de l'âge des, des athlètes. Forcément, euh, sur un athlète aussi mature que JB, avec euh, toutes les heures de laser euh, qu'il a euh, qu'il a dans les jambes il euh, bah, y a peut-être besoin de faire un petit peu moins de spécifique et puis spécifique faut le faire euh, peut-être à certains moments donc euh, oui on, on, nous sommes convaincus euh, de la richesse d'aller faire euh, d'aller faire d'autres supports euh, d'autres supports de, de très haut niveau c'était d'ailleurs le, le projet un petit peu initial pour euh, pour Quentin et Kevin quand il, quand ils étaient sur CLGP, bon, finalement, c'est devenu le, le, projet, euh, le projet unique. Euh, mais euh, Amélie Rioux, par exemple, fait euh, du, du FX et un peu de CLGP. Euh, voilà, donc euh, à chaque fois que c'est possible, on pense que ça enrichit euh, les sportifs et, euh, et le parcours de, de certains grands champions. Hein. On parlait de, de Ben Hensley tout à l'heure. Euh, voilà, Après, il a ils sont quelques-uns à avoir réussi à faire euh, à faire la coupe et, et les Jeux olympiques et, et par contre bah c'est sûr que ça ça met des volumes complètement euh, complètement incroyables donc faut pouvoir le tenir aussi hein. tout le monde n'est pas forcément euh, capable de d'enchaînement euh, comme ça parce que je crois que JB quand il est rentré de son son championnat du monde, il est d'abord allé gagner un championnat du monde euh, militaire euh, de, de match race justement, puis après les Jeux mèdes, donc ça fait des enchaînements euh, vraiment euh, vraiment importants, mais mais ça apporte une euh, un véritable plus.
0: Et il a enchaîné aussi en octobre avec les championnats d'Europe d'Ile-Cassette de, 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 à, à hier. Ça s'est un petit peu moins bien passé. Euh, Jean-Baptiste, tu fais euh, 10e européen et, et 13e, je crois, au scratch. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qui a moins marché euh, à hier
2: euh, bah, C'est assez simple. Hein. On n'était pas aussi près. Euh, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses cette année. Et en fait, le championnat d'Europe, euh, pour la petite histoire, mon entraîneur m'avait dit que je n'étais pas forcément obligé d'y aller. Mais bon, on avait un championnat d'Europe de à la maison et puis ça nous permettait de, bah, de faire un petit état des lieux avant de rattaquer l'hiver. Maintenant, un championnat d'Europe, de pour le faire à fond. Donc, on l'a fait à fond. J'ai j'ai pas été très, très à l'aise dans les vents de terre. On a eu des, des conditions assez, euh, je ne pas jusqu'à dire aléatoires, mais euh, assez compliquées. C'est pas souvent qu'on tombe sur ces conditions-là à, à hier. Mais là, on était en entrée d'hiver. Donc, euh, on a eu deux, deux journées un peu compliquées. Moi, je suis passé complètement au travers d'une de, d'entre elles et j'ai été trop moyen sur le reste du championnat pour espérer gagner. Mais euh, je, je, ça s'est vraiment dégradé le dernier jour, et j'espérais quand même être mieux que ça. Mais...
0: Et Guillaume, on va faire un petit, juste un petit bilan sur cette année olympique. On, on rappelle, hein, c'est une Olympiade plus courte en raison du décalage des Jeux de Tokyo, donc trois ans pour, pour préparer les, les Jeux de Paris 2024, même si j'imagine que la préparation avait, avait commencé en amont. Quel est un peu le, le bilan pour, pour la France de, de cette première année de l'Olympiade de qui nous mène jusqu'à Paris 2024
1: Eh bien écoute, il est excellent. Quand c'est comme ça, il faut, il faut le dire. Le, bon, le, le critère euh, le plus objectif pour, pour s'évaluer euh, d'une année sur l'autre, c'est les podiums sur les championnats du monde, euh, puisque ça correspond globalement aux au podiums sur les Jeux. Donc l'année dernière, trois podiums euh, aux Jeux Olympiques. Cette année, euh, quatre podiums euh, sur, les, sur les championnats du monde, euh, en plus de la médaille d'or... Euh, de, de JB, euh, on a eu euh, l'argent avec Lauriane Nolo en, en kite. Euh, Axel euh, Mazella a pris le, le bronze en kite euh, homme. Et puis euh, Camille, pour son retour à la compétition, Camille Lecointre associée à Jérémy Millon, euh, sont allés chercher euh, le bronze en 4-7. Donc ça nous, fait, euh, ça nous fait quatre médailles. Ça nous met... Euh, seulement quatrième au, au rang des, des médailles, si je peux dire seulement, euh, parce que ben bah, on a on a qu'une médaille d'or et, et ça se et ça se joue à ça se joue à l'or d'abord. Euh, par contre en nombre de médailles, on est, il y a que deux nations qui en qui en font quatre cette année, c'est les Hollandais et nous. Euh, tiens les Hollandais et nous, bah, ça fait un moment que euh, depuis depuis que je, je fais des comptes, en tout cas, depuis 2014, euh, on, on se tire la bourre. Euh, 2014, c'était Santander, c'était le championnat du monde euh, groupé à Santander. Première nation, la France. Deuxième nation, euh, la Hollande. Quatre ans plus tard, à euh, euh, championnat du monde groupé. Euh, première nation, la Hollande. Deuxième nation, euh, la France. Donc voilà, on est on est, euh, on est des habitués depuis quelques années de, de ces euh, de ces hautes marges du podium donc voilà une année, euh, une année excellente et euh, bah, je pense voilà, c'est bien c'est bien de le dire euh, on peut vite s'enflammer après combien de, combien de médailles on peut faire euh, voilà, les dernières trois aux Jeux olympiques c'était très bien 4 euh, cette année euh, c'est tout aussi excellent. On a euh, d'autres séries hein, qui étaient euh, vraiment euh, pas loin du compte et puis qui ont fait un mondial un petit peu moins bien, ce qui ne ce qui nous permet pas de faire un score euh, complètement historique. Euh, et je pense notamment à, à la planche à voile, euh, avec, euh, avec euh, les IQ hommes et femmes qui étaient euh, qui, ont, qui sont quand même champions d'Europe cette année. Euh, sur l'ensemble de l'équipe de France, bah, on a brillé en étant Première Nation à Palma, Première Nation à hier. Euh, première nation sur les championnats d'Europe et aussi euh, sur les Jeux med avec euh, on parlait de la victoire euh, de, de JB mais également de Marie euh, Baruet en, en ilka 6 et d'Hélène euh, Noesman en, en IQ et puis Tom Arnoux euh, qui a fait euh, qui a fait deuxième en, en IQ aussi donc ouais, non une année euh, une année pleine euh, Effectivement, tout ça un peu dans un sprint. Hein. On est à 598 jours des des Jeux. Euh, D'habitude, euh, je le disais tout à l'heure, mais une, une PO ça dure quatre ans. Quand on arrive au bout de deux ans, on se dit waouh, c'est allé, euh, c'est déjà allé euh, très vite. Et, et là, on est déjà sous nettement sous cette barre des des deux ans. Euh, tout va tout va s'enchaîner très vite l'année prochaine avec un, un événement majeur le. Le test event donc la répétition générale des Jeux Olympiques qui aura lieu du 9 au 16 juillet euh, sur le plan d'eau olympique à Marseille et, et ça marquera notre, euh, notre objectif majeur de la saison avec aussi euh, ben, Palma hier euh, pour, pour s'habituer à, à perfait sur des plans d'eau méditerranéens et puis, euh, et puis les championnats d'Europe.
0: Il n'y a, a pas les championnats du monde de, dans 2023
1: si si c'est une bonne remarque il y a les <rire> de la... World à monde. Ouais,
0: ouais. euh, nous,
1: nous on, le mettra pas, euh, on le mettra pas en haut de nos, de nos objectifs parce que euh, donc on, on a la chance cette fois d'être qualifié dans les dix disciplines ouais. olympiques il faut néanmoins valider ce ticket en allant prendre part à une des épreuves de qualification donc on sera bien présent à ce mondial là ça nous permettra de, de, valider, euh, de valider notre ticket olympique euh, un championnat du monde, ça reste, ça reste évidemment important. Mais en même temps, on peut pas courir tous les objectifs, quoi. Et, et, et l'objectif, c'est vraiment d'être les meilleurs sur le plan de nos Marseillais. C'est de passer du temps sur le plan de Marseillais. Et, vraiment, l'objectif majeur, ce sera le test event plutôt que, plutôt que les championnats du monde. Championnats du monde qui se courront. Donc, on disait à Denag. Euh, c'est un endroit où il peut y avoir euh, du courant, euh, des grosses vagues. Ça peut être un plan d'eau. Ça peut être. Ça va être un plan d'eau très différent euh, de notre plan d'eau olympique. Et donc, euh, c'est bien de ne de, de pas trop se perdre et de se dire que là où on veut c'est c'est sur des plans d'eau euh, méditerranéens et particulièrement à Marseille.
0: D'accord. Euh, tu le disais, donc ça sera le, le grand objectif de, de la saison. Euh, on rappelle que, que l'équipe de France qui, qui accueille les Jeux Olympiques est qualifiée dans les 10 séries olympiques. Est-ce que, est que quelque part, les, la, la sélection interne, en tout cas pour, pour les, les candidats à l'unique sésame olympique par discipline, va se jouer du coup sur ce test event de Marseille Est-ce que c'est l'objectif que, que vous fixez à, à tous les candidats pour Paris 2024
1: non, on euh, ne l'a pas écrit comme ça, mais, euh, mais clairement, euh, pour celles et ceux qui seront qualifiés pour ce test-event, bah, l'objectif, c'est de le gagner. L'objectif, c'est de, de montrer que les Français euh, sont les meilleurs euh, sur ce plan d'eau. Je pense que euh, voilà, JB parlait de, parlait de déclic, euh, je pense que de montrer euh, qu'on est les meilleurs à un, à un an des jeux, c'est capital euh, parce qu'après, il y a, y a des notions, euh, voilà, un peu de, de peur qui peuvent être mises en place. Euh, il faut que les Français euh, fassent peur. Il faut que notre équipe de France fasse peur aux autres euh, l'été prochain. Et donc, euh, c'est euh, voilà, c'est l'objectif. Après, il y aura, il euh, y aura un comité de sélection qui prendra, qui prendra ces euh, décisions. Euh, et donc, euh, bien sûr que gagner ce, ce test event, si je, si je dis que c'est capital, forcément, sera, sera du poids. Mais.
0: Bon, Jean-Baptiste, du coup j'imagine que tu vas organiser toute ta, ta préparation de, de, de la saison 2023 en, en fonction de cet objectif. Raconte-nous un peu quel, quel est le, le programme pour toi.
2: C'est déjà en ligne de mire depuis un moment puisque je, je me suis, je vais être résident bientôt au Marseillais pour y passer beaucoup plus de temps. C'est effectivement une année où pour, pour ma part, le pas du monde. Il est important que parce que c'est un championnat du monde, mais la réalité c'est que c'est qu'on veut gagner euh, sur le plan d'eau de Marseille maintenant. Je l'ai dit, c'est le grand objectif. Les, ça reste les Jeux Olympiques, donc euh, donc je suis content d'entendre de, que ce ne sera pas une sélection forcément championnat du monde. Ça c'est bien. <rire> non, c'est vraiment un plan d'eau complètement différent. Donc euh, moi maintenant, j'ai vraiment envie de me tourner sur Marseille, sur euh, le, le gros gros objectif, c'est de se sentir à la maison, c'est de, de comprendre chaque phénomène. Je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais on. C'est un plan d'eau euh, qui est pas loin de là où j'ai grandi, c'est la, la même mer, hein, c'est la Méditerranée, c'est le même Mistral euh, qui m'a fait mal quand j'étais jeune au rappel et qui me fait toujours mal. Euh, donc euh, voilà, on va, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à Marseille, on, on est encore en train d'organiser un peu euh, la saison, donc nous on a un championnat d'Europe euh, très tôt, euh, qui est sur un plan d'eau méditerranéen, mais euh, côté italien, donc ce n'est pas, pas rien, hein. on est obligé de le faire et et de le faire bien parce que c'est un, encore une fois des conditions méditerranéennes qui ont rien à voir avec le côté euh, qui ont, sont vraiment différentes du côté atlantique et donc euh, après on va essayer de on sait pas encore euh, si on fait Palma enfin ça c'est encore un petit peu flou et après on fait bien sûr la Sof et le test event euh, si j'arrive à me qualifier
0: d'accord tu t'entraînes dans, dans un collectif est-ce que est-ce que au sein de l'équipe de France il y a, a d'autres laseristes qui, qui te poussent qui t'aident qui à, à te préparer quoi comment, comment ça se passe
2: euh, alors on a un, on a un beau collectif qui est en train de se enfin qui est pas en train de se créer qui est complètement créé avec euh, Christophe Espagnon euh, comme coach euh, avec euh, bah, la relève hein, les jeunes euh, donc ils sont euh, ils sont déjà bien en place de leur côté ils ont pas besoin de moi ils sont en train de, de franchir les étapes doucement d'ailleurs on a un jeune qui a fait une super perf là au championnat d'Europe il a à peine 18 ans, il a réussi à rentrer sur le rond Donc peut-être la relève, euh, ça serait bien. Donc non, de mon côté, quand on arrive à se joindre à eux, à leur programme, parce qu'on va pas leur demander l'inverse, on, on le fait volontiers, on l'a fait beaucoup à Marseille cet été, parce qu'on s'appuie sur ce beau collectif qui est en train de monter. Euh, par contre, pour la pour la partie euh, performance euh, hivernale, on essaye de le faire avec euh, ben, des gars qui sont dans les, dans les meilleurs mondiaux. Et on a créé un, un très, très beau groupe euh, l'année dernière, avec qui on a fonctionné tout l'hiver donc il y a le Norvégien qui est médaillé de bronze euh, Thomas Guard, et euh, Philippe Boulle euh, l'allemand qui est champion du monde en 2020 euh, donc euh, voilà on, on arrive à beaucoup échanger à, à vraiment avancer c'est la première fois que je travaille aussi euh, euh, proche avec des étrangers parce que c'est toujours un peu délicat ça reste des concurrents mais euh, on a fermé le groupe à trois en se disant que on allait se répartir les médailles au jeu donc c'est un, un beau projet
0: <rire> donc euh, tu t'installes à Marseille au, au retour de Sydney, c'est début d'année, ça y est, tu, tu, tu as trouvé ton, ton appartement marseillais
2: Quasiment, ouais, j'ai investi grâce à mon frangin, on a acheté en SCI un appartement, <rire> euh, pas loin, à la Pointe Rouge, euh, l'objectif est clairement de, de sentir la maison. Ouais, donc ouais. On, au retour de Sydney, euh, je vais faire mes bagages en grande partie, et puis euh, on va faire un peu d'hiver euh, à Cachcaille en Espagne, à euh, pardon, à en Espagne, et après, euh, au retour de Cadiz, on va, on va très certainement euh, planter la tente à Marseille.
0: Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui euh, comment ça, ça se passe du côté de Marseille Est-ce que les, les, toutes les équipes de France sont sur place Est-ce qu'il y euh, j'imagine, les travaux de la marina sont pas encore, marina Olympique sont pas complètement terminés comment, comment ça se passe du côté de Marseille
1: les travaux euh, battent leur plein, là en ce moment c'est euh, la folie les quelques fois où j'y vais, je passe beaucoup de temps à Paris en ce moment peut-être, euh, un peu trop, mais, euh, mais par contre sur Marseille ça avance bien, le, le nouveau pôle euh, nous est annoncé pour, euh, pour février, donc euh, ça ce sera le premier bâtiment euh, qui, qui sera terminé, donc euh, voilà les, les travaux sont sont bien à l'heure, et donc nous on aura un, un superbe outil pour, pour préparer les jeux, c'est justement, euh, il y a quelque chose d'important, hein, c'est le fameux héritage, euh, ça ne doit pas se limiter à, au, au seul bâtiment, mais les bâtiments c'est important, on va avoir un très bel outil pour, pour préparer les jeux, pour, pour faire de la voile dans le futur à, à Marseille et en Méditerranée, donc ça c'est déjà une excellente nouvelle. Les équipes de France, ben, elles sont de plus en plus euh, à Marseille. J'étais euh, lundi il y a quinze jours et euh, il euh, y avait beaucoup de monde. Euh, la semaine prochaine, à nouveau euh, pas mal, pas mal de monde. Alors évidemment, euh, décembre, janvier, c'est pas les meilleurs mois pour, pour s'entraîner. Euh, mais euh, l'idée de, de Philippe Mourniac et moi, c'est qu'en gros euh, mai-juin, on y passe euh, un maximum de temps. On, on est sûr, on sera sur un, un climat proche. Euh, de suite des, des jeux, on a euh, gardé notre principe d'une cellule plan d'eau, euh, c'est maintenant euh, Gilda Philippe, donc l'entraîneur des 4-7 qui est en charge de, de cette cellule, ça amène une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, à ses côtés il a Nicolas Huguet qui est un entraîneur qui connaît parfaitement bien euh, le plan d'eau marseillais et bien sûr David lanier notre, euh, notre météorologue, qui a déjà sillonné euh, la baie, euh, avec, avec, ses, avec ses équipements pour faire, pour faire des mesures. On a toujours le soutien de, de Paul Yashkin euh, et, et de Yves Clouet, là plutôt sur la partie euh, vitesse des bateaux, mais évidemment tout le temps en lien euh, sur cet aspect euh, météo. Donc euh, l'idée, c'est que les équipes de France passent un, un maximum de temps entre maintenant et, et le test-even, parce que finalement, c'est la... Le, le printemps et, et le mois de juillet, ce sera notre dernière un peu occasion de, de, de vraiment s'entraîner euh, avant les Jeux. Après, il nous restera euh, mai-juin l'année prochaine, bien sûr, mais, mais c'est vrai que euh, passer du temps euh, sur un plan d'eau quand euh, les conditions climatiques au sens large sont à peu près les mêmes, donc euh, aussi bien au niveau du vent que de la température, ben, c'est euh, important. Euh, c'est là où, où vraiment on peut appréhender euh, le plus possible ce ce plan d'eau, qui bon simple ou pas simple, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. Hein. C'est le c'est le plan d'eau. En tout cas, il est beau. <rire> ça va faire des images, ça va faire des images extraordinaires. Et, et le but, c'est que, bah, comme le comme le décrit JB, hein c'est génial. Ceux qui, celles et ceux qui peuvent euh, faire l'effort de, de déménager sur Marseille, on l'a pas euh, on l'a pas imposé. On n'a pas ouais. choisi de l'imposer, mais euh, mais JB l'a fait. Euh, Camille Lecointre s'est installée à Marseille et je crois qu'elle est très contente. Euh, depuis, euh, depuis début septembre, donc euh, voilà, il y en a d'autres qui, qui, euh, qui sont à mi-temps et, et de plus en plus régulièrement, et je crois que, est ce que dit c'est super important de se sentir euh, chez soi, ce que je disais tout à l'heure, d'être euh, craint, de, de sentir qu'on connaît le plan d'eau mieux que les autres, et voilà, en tout cas, simple ou pas simple, de toute façon, le but c'est de le connaître mieux que les autres, pour être, euh, pour être les meilleurs euh, cet été déjà, et pour se lancer euh, super bien dans, dans l'été suivant.
0: Jean-Baptiste, tu as, tu as vécu euh, plusieurs préparations euh, olympiques. Hein, je, je crois que c'était ta cinquième. Euh, Est-ce que tu te sens dans les conditions optimales pour préparer ces Jeux Est-ce que tu as l'impression que, que tout est réuni pour euh, que tu arrives dans les, dans les meilleures conditions euh, sur le plan d'eau marseillais euh, fin, fin juillet 2024
2: Jusqu'à maintenant, oui. Euh, c'était l'une des vraies conditions de, de mon redémarrage, on va dire. Euh, c'était que vraiment j'avais pas envie de souffrir pour rien et d'aller pas au bout de mes, mes ambitions donc euh, j'ai fait en sorte que et merci Guillaume de m'avoir fait confiance merci PH de, de m'avoir mis euh, vraiment dans des conditions où, où je peux m'exprimer et maintenant je, voilà, je, on est en train de dérouler le câble comme on dit hein. on, on va essayer d'aller 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 jusqu'au bout euh, on va pas essayer, on va y aller et on, on, a, on a déjà coché la première case euh, là, il nous reste euh, deux hivers, concrètement, et avec un, un été, l'été prochain, où on va passer beaucoup de temps à Marseille euh, en conditions olympiques.
0: Bon, quand vous dites PH, je rappelle, c'est Philippe qui est directeur de, de l'équipe de France. Euh, Guillaume, on va finir à, à, avec toi. Euh, et Récemment, Claude Enestal, qui, qui dirige l'Agence la, nationale du sport, avec la, à laquelle tu vas parler dans, dans quelques minutes, euh, parlait de, de 90 médailles à portée de main des, des équipes de France en général. On rappelle qu'il y a eu 33 médailles à, à Tokyo. Euh, combien de médailles à, à portée de main pour l'équipe de France de voile à, à Paris à Marseille
1: moi j'ai promis qu'en venant DTN, euh, j'oublierai pas que les médailles c'est beaucoup plus dur à faire euh, sur l'eau que dans les PowerPoint. Euh, donc euh, ben c'est bien hein, qu'il ait un objectif euh, aussi ambitieux hein, multiplié par 3 en, en 3 ans c'est est beau euh, nous franchement euh, ce, ce, qui est, ce qui est fait euh, sur ces deux derniers Jeux Olympiques de faire euh, de faire trois médailles, c'est vraiment euh, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose qui est important pour, pour comparer les sports, c'est en fait de parler du potentiel. Euh, C'est-à-dire que nous, on a dix chances de médailles, ou on a plutôt seulement dix chances de médailles. Et donc, quand on en fait trois, on fait 30% de notre potentiel. Si un sport, et je ne veux pas en stigmatiser un plus qu'un autre, mais par exemple, avait 50 chances de médailles, quand il en fait trois, euh, bon, alors, euh, je vais faire des maths, ça fait 6%. Euh, donc, voilà, je, je pense que ça, ça c'est très important. Et maintenant, pour répondre un petit peu plus, un peu plus concrètement à la question, évidemment que si on peut augmenter un petit peu ce score, euh, bah, on va le on va le faire. En tout cas, on travaille pour ça. Euh, Philippe Morniac. Euh, dix 10, 10 ph effectivement euh, et, et moi notre objectif c'est que ben, les les dix disciplines puissent jouer euh, aux jeux olympiques ce qu'on voudrait pas c'est arriver avec des disciplines où on se dit bon bah de façon là euh, on n'arrivera pas on n'arrivera pas à finir dans les dix premiers donc euh, bon voilà il y a des il y a des nouveaux formats de course aussi euh, en, en kite et en iq qui changent un peu le dernier jour en gros pour faire très simple euh, le dernier jour, euh, si t'es qualifié dans les dix premiers, tout est possible. C'est, euh, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est quasiment des vraies finales. Pour les six autres disciplines, dont celle de JB, ça reste notre euh, classique medal race. Hein. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça apporte un peu de, de, de jeu supplémentaire. Ça apportera un petit peu plus de sel, d'ailleurs, pour, ouais. pour suivre les épreuves olympiques. Il faut le faire cette année pour bien s'aguerrir au, au, au format olympique. Euh, mais voilà si on peut augmenter un petit peu cette marque bah c'est sûr que en tout cas nous c'est notre objectif nous on bosse pour ça tous les jours euh, et, et encore une fois je me, je me répète mais ce qui ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui c'est de faire en sorte qu'on soit compétitif dans les dans les dix disciplines aujourd'hui je pense qu'on on, l'aide en 6 7 donc c'est déjà c'est déjà bien et le but c'est voilà de combler le petit le petit gap pour l'aide vraiment dans, dans les 10 parce qu'après les jeux ça reste une une compétition unique où il peut y avoir euh, des déceptions, mais il peut aussi y avoir des bonnes surprises, et donc euh, l'idée c'est de continuer à monter ce potentiel-là pour qu'on puisse euh, bah, espérer le plus de, de bonnes surprises possibles.
0: Eh bien, c'est parfait. Ça sera le, le mot de la fin. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à cette belle équipe de France. Jean-Baptiste, on, on va vite te libérer parce que je crois que tu as une journée chargée du côté de Tigne. Guillaume également. Merci, en tout cas, euh, d'avoir pris le temps de, de répondre de façon très matinale à, à notre invitation. Uh, bravo encore, Jean-Baptiste, pour cette belle récompense de marin de l'année 2022. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour 99e épisode de Pause Report. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci, Axel.
1: Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt